0: Herzlich Willkommen hier bei Klappe Halten, dem Podcast rund um Filme, Serien und alles, was damit zusammenhängt. Warum denn so ernst? Setzt bitte alle euer hübsches Lächeln aufs Gesicht, bringt ein bisschen Freude in die Welt. Heute reden wir über Joker.
1: Hallo. Guten Tag.
0: Ja, mit mir heute wieder hier Chris.
1: Hallo. Und Tobi. <lacht> guten Tag. <lacht> und Nils. Hi. Hallo ja, Nils. Hallo, hallo. Wie geht's dir? Auch mir geht's gut, ja. Schön. Ja. Freut mich. Nils hat eben ganz fantastisch gekocht. Sollte ja. man vielleicht vorher erwähnen. Deswegen sind wir jetzt alle gut gestärkt und können uns natürlich guten Podcast <lacht> abliefern.
2: Ja, soll ich mal die Handlung Kurz mal zusammenfassen. Ja, um was ja. geht denn? Was, ja, ist, genau. was ist eigentlich
1: Joker? Um was geht es eigentlich in diesem Film?
2: Arthur Fleck, gespielt von Joaquin Phoenix, lebt allein mit seiner pflegebedürftigen Mutter in einem schäbigen Apartment. Er hat eine Krankheit, die bei ihm unkontrollierbare Lachanfälle verursacht und das führt dazu, dass er von der Gesellschaft gemieden wird. Des Öfteren ist er auch Opfer von Prügeleien und Sport, bei denen er sich eben nicht wehren kann, egal ob es jetzt Jugendliche sind oder später im Film sogar dann auch ja, Erwachsene oder Teenager, junge Erwachsene. Ähm, als Partyclown hält er sich finanziell gerade so über Wasser, träumt davon aber eigentlich ja, eine Karriere als Stand-up-Comedian zu haben. Und irgendwann gerät er eben in eine Spirale von Pech und Hilflosigkeit, versucht dabei nie sein Lächeln zu verlieren. Als er aber dann zunehmend Gefallen an der Kriminalität findet und dann auch irgendwann seine Medikamente absetzt, ja, legt er so gesehen dann seine Fesseln frei und ebnet den Weg seines alter Ego, dem Joker.
0: Womit steigen ja. wir ein? Ich glaube, damit, womit man auch im Film einsteigt. Das Erste, was wir sehen, hören wir eigentlich, wie fantastisch ist bitte die Musik dieses Filmes. Ja. Ich mhm. finde, die Musik ist mit Abstand das Beste an dem Film. Sie ist, es gibt insgesamt nur sehr, sehr wenige Stellen, wo du mal keine Musik hast. Mhm. Ähm, sehr häufig halt bedrückend mit Jelly, Cellos. Kontrabass war es, glaube ich. Kontra, Aber, Kontrabässe. Ja. Auf jeden Fall mit Streicheninstrumenten eine ja. sehr, sehr schöne, drückende Stimmung erzeugt. Ähm, auch weil der Kontrabass, das ist ein Kontrabass, mhm. immer da ist. Das finde ich sehr, sehr mhm. spannend. Er ist quasi, er symbolisiert so ein bisschen die Wahnvorstellungen, die äh, psychische Krankheit. Und sie ähm, sind ich, ist immer ganz leise noch irgendwo da. Finde ich eine sehr, sehr schöne Umsetzung. Ja, ich hatte auch das, äh,
1: das Jogger-Theme. Permanent noch im Kopf, nachdem wir aus dem Kino gegangen sind. Aber, aber das wäre jetzt so, wäre jetzt theoretisch so meine Einstiegsfrage gewesen, bevor wir irgendwie richtig in die Analyse reingehen, mal kurz über das Gefühl reden, das wir nach dem Film hatten vielleicht. Weil es ja doch jetzt ein Film ist im Nachhinein, der auch krass polarisiert und wo die Meinungen auch sehr auseinandergehen zwischen Meisterwerk und absolute Gewaltverherrlichung. Ähm, Tobi, wir beide haben ihn in der OV gesehen, mhm. 70 mm fassung auch noch. Das war an sich schon mal ein cooles Erlebnis, hat im mhm. Film, glaube ich, auch jetzt, also es hat ihm keinen Abbruch getan. Ich denke, man ist mit der normalen Kopie auch gut bedient, aber wenn man ihn 70 mm sehen kann, warum nicht? Du hast ihn, glaube ich, in, der, in der Deutsch gesehen, ne? hast genau. du gesagt. Ja, so. ähm, ja also ich fange einfach mal mit meinem ersten Eindruck ein. Ich war sehr hin und her gerissen, nachdem ich aus dem Kinosaal gegangen bin, weil ich zum einen den Film, ich glaube, so viel kann man vorweg schon mal sagen, wir finden ihn alle gut. Ja. Aber ich habe doch einiges an Kritik tatsächlich äh, mitgebracht und einiges, über das wir reden müssen. Und ich habe da nicht so ganz das Meisterwerk drin erkannt, von dem momentan so alle reden. Und ich war, ob der Darstellung mancher Sachen, doch auch ein bisschen ja, ein bisschen enttäuscht schon fast. Aber da will ich jetzt noch gar nicht so sehr einsteigen. Wie war es denn bei euch direkt nach dem Saal?
2: Ja, ich fand... Was am stärksten war, als ich das erste Mal den Film gesehen habe, ich habe nämlich äh, jetzt zweimal gesehen, ich war gestern noch mal kurz in der UV. Also, kurz, ich war gestern, kurz. ganz kurz, wir haben mal rein und wieder rausgekommen, ich habe gestern noch mal in der UV gesehen und beim allerersten Mal hat er bei mir wirklich enorm viele Gefühle geweckt. Also so das, die komplette Reise, die halt Arthur Fleck durchgemacht hat, diese, ja, ich sag mal, diese Comedy-Aspekte in der Tragödie, die haben sich einfach bei mir perfekt wiedergespiegelt. Also man hat oft Sachen lustig gefunden, die eigentlich nicht lustig sein sollten, also Stichwort äh, Kleinwüchsiger und Tür mhm. ähm, oder dass er halt dann irgendwie äh, de, ja, ohne zu spoilern er steht halt eben vor, einer, vor der Polizei und redet sich so leicht in Rage will dann einfach einen, einen dramaturgischen Abgang machen und läuft dann gegen eine Tür ähm, und ich finde solche Sachen, die, ähm, ja, die haben einfach den, den Film total für mich einfach gefühlsmäßig gespiegelt war jetzt aber irgendwie beim zweiten Mal nicht so ich fange
0: mal ein bisschen früher an und nicht nach dem Film, sondern kurz vor dem Film, weil eigentlich wussten wir alle, die in diesen Film gegangen sind, durch die Pop-Kulturalität und was auch immer bedingt, wie dieser Film endet. Wir alle wissen, dass Arthur Flake im Laufe dieses Filmes zu einem kriminellen Serienmörder Verrückten wird. Dass er Verrückten am Anfang ist, spielt da jetzt erstmal keine Rolle. Aber gerade deswegen finde ich es beeindruckend, dass es der Film geschafft hat, dass du obwohl diese Figur zu dem wird, was sie was sie wird, und das weißt du ja dauerhaft, du erwartest es auch, kriegt sie es trotzdem hin, dass du Mitleid mit der Figur hast. Mhm. Obwohl die Figur gegen so vieles steht, wovon man eigentlich als, ja. als Mensch mhm. irgendwas hält. Klar ist der Joker schon immer eine ikonische Figur und hat auch viele Fans. Ich mag auch Heath Ledgers ähm, beispielsweise Interpretation vom Joker total, weil es, diesen, weil es Dark Knight auch ziemlich trägt. Aber trotzdem Mitleid mit dieser Person empfinden zu können, da hat der Film schon ein großes Stück Arbeit geleistet, finde ich.
2: Das stimmt, man sieht ja immer wieder, dass er wirklich Opfer wird von allen möglichen, also dass er verprügelt wird oder dass er seinen Job verliert oder ähnliches. Ähm, dann hat man wirklich Mitleid mit ihm. Auf der anderen Seite gibt es dann Szenen, dass er dann wirklich seine Nachbarin stalkt äh, und andere Sachen macht. Also es ist wirklich so ein Hin und Her, dass man ihn wirklich sehr sympathisch findet und sehr unsympathisch. Ähm, und das macht der Film eigentlich pausenlos.
1: Bei Joker geht es ja viel drum oder in der Kritik geht es ja viel drum. Darf man Antihelden feiern? Mhm. So und das ist jetzt keine neue Frage. Das gibt schon, also das gab es schon zu Taxi Driver Zeiten von Scorsese und das gab es auch vorher schon. Darf man mit einem Antiheld äh, mitfühlen? Deswegen finde ich spannend, dass du das jetzt quasi direkt angebracht hast, weil die erste Filmhälfte kann ich da so ein bisschen mitgehen? Ja, das hat schon alles irgendwie einen krassen Impact gehabt und direkt die allererste Szene, wo er von den Jungs da zusammengeschlagen wird und das Schild auf seinem Schädel zertrümmert wird und er da so liegt und du hast so diese, und da hat vielleicht 70 mm auch echt gut gegriffen, und du hast also diese sehr breite Totale, wie er so kauernd auf dem Boden in diesem clowns liegt und hast die Musik dabei und das hat was ausgelöst, in den, direkt in den ersten fünf Minuten, wo ich da, da saß, so, boah, okay, so leicht benetzte Augen, das ist ganz schön krass, wenn der Film jetzt so weitergeht, ist das irgendwie... Also ist das es harter Tobak wird, davon sind wir ausgegangen, aber der hat schon sehr stark angefangen. Ich habe dann aber irgendwann doch so ein bisschen den Bezug zur Figur verloren. Also ich habe zumindest nicht bis zum Ende hin irgendwie mit ihm mitgefiebert. Also spätestens bei der Wandlung zum, zum, äh, ja, zum Mörder in der U-Bahn ähm, spätestens da finde ich hast du ja eigentlich nicht mehr viele Punkte, die dich noch an ihm halten, oder? Nein, naja, seht ihr also,
0: das? Gerade die U-Bahn-Szene, da finde ich, das, also <lacht> Auch wenn es irgendwie eine Übersprungshandlung ist, aber so ins, insgesamt kann man da noch halbwegs nachvollziehen, was mit ihm passiert. Also es war zumindest teilweise eine Notwehrsituation, mhm. Selbstverteidigung. Ähm, also da hatte ich dann noch so überhaupt kein großes Problem damit. Da habe ich auch noch keine Gewaltverherrlichung gesehen. Ja, bei der erste er Schuss
1: vielleicht, ja. Aber dass er dem Typen dann hinterher geht und guckt, dass, wann er aussteigt, dass er ihn gerade noch erwischt mhm. und auf der Treppe dann noch
2: niederschießt und die ganze Trommel in ihn reinfeuert. Ja, und spätestens dann, dann fähr, ähm, haut er eben ab und verzieht sich ja. auf einem Klo, auf einem öffentlichen und äh, fängt dann plötzlich an zu tanzen. Ja. Also ich sehe es auch so, dass der erste Schuss, das war wirklich ja eine Art Notwehr oder versehen, so eine Mischung aus beidem. Mhm. Äh, er war ja auch aber, selbst erschrocken. Ja, genau, ja, aber ab dem zweiten Schuss war es dann wirklich gefallen. Ja,
1: ja gefallen an der Gewalt, richtig. Und deswegen habe ich da, ähm, da spielt auch das Drehbuch ein bisschen mit rein, weil natürlich, du hast nur 120 Minuten Zeit, irgendwie diese Figur komplett zu dekonstruieren, aber ich finde, da sind schon sehr viele Sachen sehr schnell auf einmal sehr zugespitzt passiert. Mhm. Ähm, auch dann hier mit äh, der Rolle von De Niro, Mist, wie hieß er jetzt, der Moderator? Uh, Mary Franklin. Genau. Ähm, wie das dann alles noch zum Tragen kommt und wie das eine Zahnrad ins andere greift dann noch die Enthüllung über seine Mutter und so, das war irgendwie schon... Es hat sich nicht so organisch angefühlt irgendwie. Es war schon sehr, wir machen diese Figur jetzt komplett kaputt, um eben die Grundlage dafür zu haben, dass er völlig ausrasten darf. Und das war ja die erste große Gewaltspitze da in der U-Bahn. Äh, auch sehr heftig, hätte ich auch in der Form nicht erwartet. So auch bei Netflix K16. War dann schon, hm. Ähm, aber ich finde, ab da hat er hat es mir der Film sehr schwer gemacht, wirklich noch mit ihm als Anti-Held irgendwie mitzugehen. Wie man das zum Beispiel bei einem Taxi-Driver hat oder so. Oder auch bei, weiß ich nicht, Deathwish irgendwas, ja. Also ab da hatte ich ein bisschen Probleme, irgendwie bei der Figur zu bleiben. Aber ihr scheinbar nicht. <lacht> Oder Nö, du, du zumindest scheinbar
2: nicht.
0: Nö, nicht wirklich.
2: Nö, also ich fand es halt, ähm, wie gesagt, das war halt so ein Hin und Her aus, sympathisch und nicht sympathisch, aber das ist halt das, was auch Breaking Bad ist und weshalb ich Breaking Bad so geil finde. Ähm. Ja, also mich hat es jetzt nicht gestört. Ich war wirklich immer auf, naja, ne, nicht, nicht, ich will nicht sagen, ich war auf der Seite des Jokers, aber ich war immer interessiert, was er macht, auch wenn ich das nicht immer gut fand. Was ja,
1: interessiert, ja, bin ja. ich bei dir, aber richtige Sympathien konnte ich für ihn irgendwann nicht mehr.
2: Ja, aber ich fand, das brauchte, brauchte man jetzt nicht.
1: Ja, aber es ist ja, es ist ja durchaus, also da war ja eine Frage der Kritik. Und, und wenn, man, wenn man jetzt im Nachhinein liest irgendwie, dass viele Leute raus dem Kino gehen vorher, weil sie den Film so arg... Heftig finden und sehr gewaltverherrlichend und so, dann ist die Frage, finde ich, schon nicht ganz unwichtig, ob man denn Sympathien für diese Gewalt hat oder nicht oder für den Aus für den Täter der Gewalt quasi.
2: Ja, an sich schon, aber das ist halt der Joker. Also wenn man da jetzt in den Film reingeht, das ist wie wenn man in einen Tarantino-Film reingeht und sich dann beschwert, dass es sehr viel Gewalt gibt. Ja, also, kommt,
1: es kommt doch drauf an, wie die, wie die Gewalt in Szene gesetzt ist, oder? Kommt es nicht ein bisschen auf den Kontext an?
2: finde bei dem Film nicht, nee. Also generell ja, aber ähm, ich finde der Joker bei dem mit ihm verbindet man einfach Gewalt, die ähm, ja das Gewaltwillens, also dass er einfach Freude daran hat, Gewalt zu ähm, zu zeigen oder Punkt. Mhm.
0: Also ich glaube den Unterschied, den man zu Filmen wie Tarantinos was auch immer machen muss, wenn es um das <lacht> Thema der Gewaltdarstellung geht, ist einfach, dass ähm, was die Gewalt, nicht wie sie gezeigt wird, sondern was die Gewalt mit der Figur macht. Die Figur, also Joker, Flake, was auch immer, äh, fühlt sich erst als Mensch und fühlt sich erst wahrgenommen, indem er Gewalt ausübt. Und ich finde, das ist der gefährliche Punkt. Richtig. Dass es Gewalt als sowas wie einen Sinn im Leben darstellt. So, wenn du nicht gehört wirst mit dem, was du machst, dann bring halt Leute um, dann ja. bekommst du schon ein bisschen Fame. Hm. Ja. Also das ist, glaube ich, eher die Gefahr, als die Gewaltdarstellung an sich. Da hatte ich kein großes ja, aber Problem. Ja, weil
1: da hast du mir jetzt in die Karten gespielt. Also das war schon das, wo ich insgesamt drauf hinausgehen wollte. Weil in dem Moment, wo du sympathisierst mit dem, was er da macht, so, oh ja, ich kriege jetzt eine Stimme durch die Gewalt. Also das ist ja die Frage, kannst du damit sympathisieren oder nicht? Und ich finde, ich konnte mit ihm da nicht mehr sympathisieren. Gibt aber vielleicht andere Ansichten, die sagen, naja, also ich fand ihn als Anti-Held irgendwie wie gut charakterisiert oder so. Also da ist der Joker, finde ich, meiner Meinung nach einfach nicht so ganz ausgereift geschrieben was das Drehbuch angeht. Und was das angeht, was ihm alles wieder fährt.
2: Ja, aber also, weil ich glaube, glaub, du, Chris, bist ja großer Fan von Dark Knight. Ja,
1: genau. Und
2: na ja, also fandst du ihn da Wer ja, nicht? Fandst <lacht> du da den Joker sympathischer?
1: Nee, aber das war ja auch ein anderer Joker.
2: Ja gut, aber da hat sie ja halt eben auch viele Gewaltexzesse. und Also jetzt mal die Frage Ja, also, aber,
1: aber da fand, also was an Heath Ledgers Joker genauso sympathisch war, wie es jetzt auch bei Phoenix Joker ist, ist ja auch einfach die Darstellung. Also, ich glaube, wir müssen uns gar nicht drüber unterhalten, dass Jock in Phoenix das großartig gemacht hat. Also, ihm zuzuschauen, das macht ja Spaß. Und diese Figur zu sehen, macht ja auch Spaß. Aber ich finde, ja, bei Dark Knight, da hast du natürlich recht, wenn er am Ende die beiden Schiffe da irgendwie in die Luft jagen will. Das ist jetzt auch nicht gut oder auch nichts, was ihn sympathisch macht. Aber... Dieser Joker hat ja einen anderen Fokus gehabt. Bei, beim Dark Knight Joker ging es ja eigentlich, der war ja sogar für die Anarchie zu chaotisch. Dem war ja alles egal. Dem ging es nur darum, Batman was zu beweisen in dem Moment oder der ganzen Welt was zu beweisen. So, es fehlt dieser eine kleine Schubs. Und mehr ging es ihm ja gar nicht. Und da ist ihm halt jedes Mittel recht, ohne Relation. Und dieser Joker wiederum hätte sich wahrscheinlich über das in die Luft jagen der beiden Schiffe gefreut und hätte gar nicht gewartet, bis Batman kommt und guckt, was passiert. Ja, das ist für mich hm. der Unterschied.
0: Da möchte ich gerade einhaken, auch wenn wir ein bisschen vom Thema weggehen und zu Dark Knight. Zum einen kann man natürlich auch interpretieren, dass der Joker ähm, das quasi getan hat, um Gotham die Hoffnung an sich selbst zurückzugeben, indem sie sich nicht gegenseitig in die Luft jagen. Mhm. Also das kann man sogar noch irgendwie sympathisch Ja, noch irgendwie optimistisch rausholen, ja. ähm, Aber du hast auch schon gesagt, dass der Joker in äh, The Dark Knight ähm, Batman etwas beweisen wollte. Und genau da, finde ich, ist es ein sehr, sehr spannender Punkt, bei dem wir sowieso, glaube ich, gesprochen hätten im Laufe dieses Podcasts, braucht der Joker Batman? Weil eigentlich das, das was die Figuren spannend macht, war die Symbiose. Ja. Wie die beiden miteinander umgehen, wie sie sich auch gegenseitig brauchen. Hm. Ähm, ja, dass beide sowas wie, die mit, wie eine andere Seite der Medaille sind, weil hm. Batman ja auch psychisch nicht der
1: Stabilste ist. Kann, kann man so stehen lassen, ja.
0: Und ähm, ja, ich meine, darum geht es den Joker ja zumindest in der, sag ich mal, comic fassung auch hauptsächlich mhm. darum, dass wenn er in Arkham sitzt, dann Batman bitte auch, weil der ist mindestens genauso verrückt wie er. Mhm. Und äh, die Symbiose fehlt diesem Joker, über den wir jetzt gerade reden, mhm. halt total. Einfach nur, weil Batman keine Rolle spielt in dem Film und nicht mal existiert, also. ein kleines Kind ist. Das hat mich sowieso gestört, der, der Altersunterschied ist hat mich ein bisschen gefällt. Ja,
1: ja. Aber also das das, das, ist, das ist ein kleinerer Punkt, da können wir auch nochmal drauf eingehen, aber was du ja im Kern fragst, ist ja eigentlich, hätte das denn wirklich ein Joker-Film sein müssen, oder?
0: Oder ist es überhaupt ein joker -Film? Oder ist es ein
1: Joker-Film? Oder steht halt, also ja klar, wir haben natürlich das ikonische Clowns-Gesicht und alles drum und dran. aber hätte man diesen Comic-Bezug gebraucht und inwiefern bezieht er sich denn wirklich auf die Vorlage? Und ich meine, auch in der Vorlage gibt es ja ganz viele verschiedene Joker, die auch immer unterschiedlich gewalttätig sind und unterschiedliche Ansichten haben und so. Aber muss es wirklich? ist es für euch wirklich ein Film, der eigentlich in der Comicwelt
2: spielt? Ich finde, zum Teil wirkt er echt so, als ob es ein, ein eigenständiger Film war, bis man gemerkt hat, irgendwie irgendwas fehlt da oder so, hat er, so wird er jetzt keinen Durchbruch im, im Kino haben und deswegen hat man dann einfach nochmal ja, den Joker-Stempel draufgepackt, aber er macht genug kleine, kleine Änderungen am Film, beziehungsweise bringt kleine Story-Elemente mit rein, die ihn dann auch irgendwie rund wirken lassen. Aber irgendwie hat es noch so einen Hauch an Es war nie wirklich als Joker geplant. Mhm. Seht ihr das auch so?
0: Also ich finde gerade so die Einbindung der, der Waynes, mhm. finde ich,
2: mhm.
0: kommt für mich ein bisschen erzwungen rüber. Ja, gerade das Ende. Dass man die zeigen, ja, vor allem das Ende, ja. dass man die zeigen muss, damit sich es Joker nennen darf. Und natürlich, dadurch, dass es Joker heißt, hat es einfach einen auch geschäftlichen enormen, Enormes Potenzial. Ja,
1: es hat einen, hat einen ultra erfolgreichen Kinostart gehabt. Genau. So viel kann man jetzt schon ein paar Und Tage das, das Start festhalten. Vermutlich
0: eben auch wegen dem DC-Stempel. Ja. Ähm, <lacht> aber, also, ich sehe in Arthur Flake jetzt nicht unbedingt den Chalker. Klar, es gibt so ein paar Parallelen, wie dass wir Fernsehauftritte lieben und, und sowas. Aber zum Joker, zumindest wie wir ihn bis jetzt kennen, das ist halt natürlich sowieso das, was man immer sagen muss. Also, wir kennen es auch nicht so nicht viele Joker. Wir kennen Jack Nicholson, der es super gemacht hat, und wir mm. kennen die Fletcher.
2: Und Weil den allerbesten, nämlich Tommy Wiseau. Genau. Den aus The Room. Ja,
1: yeah, yeah, mhm. ja. Cool, ich, ich, dachte, ich dachte, ich du dachte, <lacht> <lacht> es jetzt Jared Leto, den ich ja generell so. sehr, sehr mag, aber. Nee, ihr nee, ja. könnt
2: ja könnt ihr mal auf YouTube schauen. Es gibt ein sehr tolles Video. Ja, mit kenn Tommy Wiseau. So. Ja. Genau.
0: Ähm, Klar, hat dann auch ein bisschen was mit unserer Vorstellung zu tun und mit diesem, wozu entwickelt er sich, was wird er mal, wenn man mhm. das halt als direkte Vorgeschichte sieht, funktioniert es meiner Meinung nach sowieso überhaupt nicht.
2: Mhm. Ähm,
0: als Vorgeschichte, so Dark Knight macht es für mich beispielsweise keinen Sinn. Ich sage, so also Dark Knight wird auf jeden Fall der beste Film aus der Reihe, beziehungsweise aus dem
1: DC-Universum ist. Naja, das sind ja aber, die hängen ja alle nicht miteinander zusammen, ne? Genau. Du, du meinst jetzt quasi im übertragenen Sinne, falls dieser Joker einmal der Dark Richtig. Knight Joker wäre. Und das ist ja.
0: natürlich, also zumindest ist es bei mir, ähm, eine Vorstellung, die man durchaus im Kopf hat. Die ja. sollte man ablegen. Ja, definitiv. Ist besser für den Film. Aber ähm, auch wenn es ein bisschen dumm klingt, ich finde, mit dem Joker muss es sich auch ein bisschen messen, wenn es eben unbedingt ein Joker sein muss.
1: Dann ja, anders, anders hättest du halt sowas wie ein Taxi Driver im Prinzip jo. einfach. Der wird dir auch immer wieder rangezogen als Vergleich, mhm. falls er auch auf der, der Hand liegt. King of Comedy? Und Die King Listen, of Comedy ja, okay. auch von ja. Scorsese, ja.
2: Beide mit De Niro.
1: Und mit De Niro, ja. Da, da ist es schon wieder so eine lustige Meta-Ebene, hm. dass er jetzt halt dieser Moderator im Fernsehen ist. Aber ähm, ich bin da bei dir. Also das hätte für mich irgendwie kein Joker-Film sein müssen. Und da wäre ich jetzt irgendwie bei meinem größten Kritikpunkt, den ich auf ganz viele Sachen an dem, auf diesen Film beziehen kann. Nochmal der Disclaimer vorweg, ich finde ihn gut. <lacht> Aber habe sehr viel Kritik. Ähm, er macht es einfach oft zu so einfach. Ich find, er macht es einfach wirklich sehr oft irgendwie durch gewisse Kniffe und gewisse ja, Brandings eben, dass es der Joker ist und dass es halt in Gotham und nicht in New York spielt. So, das sieht nicht nach Go also, das ist einfach eins zu eins New York. Nichts daran sieht aus wie Gotham City, zum Beispiel. Ja? Dankeschön. Bitteschön. Ähm. Durch solche Sachen macht, macht sich der Film das Ganze einfach leicht, weil man am Ende jetzt sagen kann, naja, bei aller Diskussion um Gewaltverherrlichung, wie du es glaube ich jetzt auch vorhin erwähnt hast, ist es der Joker, was haben wir denn erwartet? Und das ja. ist für mich irgendwie, wenn man einen so bierernsten Film ins Kino bringt und der ist ja ernst, ähm, auch mit seinen tragikomischen Elementen, das ist ja durchaus ein ernster Film und mit der will ja er auch ernst genommen werden, dann muss er sich halt eben auch einer gewissen Form von Kritik einfach stellen und ich finde, da macht er es seinem in Anführungszeichen Helden doch zu leicht, ein richtig fieser Schurke zu sein. Im Prinzip. Und das Ganze, das kann man auf die ganze Welt beziehen. Und das war jetzt für mich der, der eine Punkt, wo ich angefangen habe, irgendwie im Kino zu merken, so ich weiß nicht, ob ich hier am Ende so glücklich rausgehe, wie ich gedacht habe, ähm, dass er eben diese drei Wall-Street-Jungs quasi umbringt in der U-Bahn. Und es entsteht direkt daraus eine, eine halbe Revolution, kill the rich. Ähm, das ist natürlich geht es hier um Klassenkampf und Sozialkritik und Kapitalismuskritik. Aber das ist sehr platt, meiner Meinung nach. Und auch irgendwie finde ich schlecht nachvollziehbar.
0: Ähm, das sehe ich teilweise so wie du, hm. aber auf der anderen Seite auch überhaupt nicht so. Weil wenn man das Ganze in äh, in Kontext setzt, wo es der Film leider selbst nicht tut, nämlich Gotham City, hm. dann macht das für mich völlig Sinn. Dann macht auch für mich die Reaktion der Gesellschaft Sinn. Hm. Dummerweise wurde die Stadt halt nur nie als Gotham City Quasi wirklich eingeführt. Man hat nichts davon gesehen, was Gotham City eigentlich ausmacht. Ja. Klar finde ich es auch schön, dass man Gotham City jetzt mal nicht so total verrußt und schwarz und grau darstellt, wie es eben total klischeehaft gemacht wird. Aber <lacht> du hast schon recht, es könnte genauso gut in New York spielen. Ja. Und in New York macht es keinen Sinn.
1: In Gotham hätte es aber Sinn gemacht. Ja, mich, ja. So aber ich finde, dadurch macht sich der Film halt auf der einen Seite selbst zu schwer und, und vom Drehbuch her aber zu einfach, weil er halt sagt so, naja, das ist halt Gotham und die reagieren jetzt halt so, die sind jetzt halt alle angepisst. Wenn du quasi diesen, diesen Joker als, und so steht er ja am Ende da auf dem Taxi mit dem blutverschmierten Gesicht, wo er sich dann das Grinsen ja, reinzaubert, das so als den Held der ja, ein die mag ich nicht ganz klar. Den die Szene magst du nicht? Nee. Was? Okay, oh, er, <lacht> ähm, Wenn du den so krass als diesen Anführer der Revolution dahinstellst hinstellst und Arm kämpft jetzt gegen Reich, dann ist mir das einfach zu platt gezeichnet. In der Comicwelt funktioniert das von mir aus, dann kannst du sagen, ich ne braucht das als Dramaturgie oder so, oder ich habe jetzt nur 120 Minuten Zeit, ich muss das jetzt irgendwie schnell erzählt bekommen. Aber wenn du das gerade in heutigen Zeiten, diesen Film ins Kino bringst in dieser Form und der so am Realismus sich eigentlich orientiert, eben dadurch, dass er nicht, guck mal hier, Gotham, wir haben da die großen Wasserspeier oder wie die Dinger <lacht> heißen, wo Batman immer draufhockt und alles ist dunkel und grau. Erinnern wir uns mal an Gotham und Batman beginnt wie das aussah. Ja, das, das war immer noch echt, aber halt eine Comicstadt. Und das macht dieser Film eben nicht. Und dadurch, findet, finde ich, bringt er sich halt in eine Ecke, wo man ihn einfach auch anders bewerten muss. Und da, ja, wie gesagt, macht er es meiner Meinung nach zu einfach.
2: Ja, aber der Film beginnt ja damit, dass er eigentlich in den ersten paar Minuten von... Jugendlichen verprügelt wird und beziehungsweise, und ich glaube, kurz darauf ist er dann ähm, bei seiner, ja, äh, Sitzung, Sitzung, mm -hmm. ja, und äh, erzählt halt eben, dass die Welt halt einfach scheiße ist. Also ich finde, ich fand es glaubhaft, dass es halt einfach, ja, eine ne sehr kriminelle Stadt ist, die halt dann einfach schon an, an, ja, Herz verloren hat, was ich nicht so gut fand, also deswegen verstehe ich auch, dass halt so eine Revolution ausbricht und, ähm, Arthur hat sich ja niemals als ja, Führer oder als König dieser, ähm, dieser Organisation oder dieser, ja, der ganzen Geschehnisse irgendwie so ins Licht gerückt.
1: Ja, das Ende, das wollte
2: er ja sogar gar nicht. Also er hat ja, ja sein Bild auf, ja. In, auf der Zeitung gesehen und äh, ja also diese, diese Karikatur vom Clown mit diesem überspitzten Lächeln. Und daraufhin hat er selbst gelächelt und er hat, also man merkt, dass er merkt, dass er nicht dieser Clown ist, dass es einfach nicht er ist oder der der nicht für diese Revolution verantwortlich sein will. Dass er sich gar nicht mehr Aber
1: Gerade dadurch, dass er sich doch in der Zeitung sieht und dann das Lächeln sich so nachstellt und alles, darin spiegelt er sich ja wieder. Und am Ende, also ich finde, er wird ja dadurch beflügelt, oder? Das ist doch der Knackpunkt im Film. Er hat die drei Leute umgebracht und plötzlich merkt er, oh, da sind noch mehr Leute, die denken wie ich. Und diese Revolution entbrannt. Und auf einmal merkt er ja, ohne dass er jetzt im Mittelpunkt stehen muss, mhm. was du vorhin gesagt hast, ich habe eine Stimme. Und ich wusste das gar nicht, auch wenn diese Stimme halt eben Gewalt war. Und, und er spielt sich noch gar nicht so auf, aber er reitet auf dieser Welle dieser angehenden Revolution und sagt, äh, wobei Revolution auch ein doofes Wort ist, dieses sehr gewalttätigen Protests, mhm. ähm, Und er, er reitet da irgendwie mit auf dieser Welle und am Ende wird er ja ganz sinnbildlich aus dem zerstörten Taxi rauf zum König erhoben quasi, der dann da auf dem Taxi steht und sich das Lächeln ins Gesicht zaubert, wieder
2: anfängt zu tanzen und da akzeptiert er ja dann seine Rolle als ja, genau, Anführer. Ich finde er spätestens da, weil er dann wirklich merkt, dass er halt so viel Zuneigung bekommt und weil wirklich das komplette, ich sag mal, sein Volk halt eben vor, äh, vor ihm ja, aber, steht. Ja, aber
1: das merkt er ja vorher schon.
2: Nur er war ja, die ganze, er war ja nie ein Mensch, der im Mittelpunkt stand. Ja, ich fand, er, er hat... Gefallen gefunden an dem, was er tut, aber jetzt nicht wirklich... Ja, aber das
1: das schon, als er in der Zeitung sein Gesicht... Ja, doch, er sein Gesicht natürlich das
2: Eigentlich, dass er... <lacht> naja, also es hat er, finde ich, schon beim, beim Morden selbst hat er eben Gefallen gefunden. Also ich finde, man... man naja, an, der, an eher, der
1: Gewalt selbst, aber es geht darum, gerade wann er Gefallen daran gefunden hat, dass er Held dieser, dieses Protests wird quasi. Da
2: fand ich eher, dass er wirklich dann ganz zum Schluss erst daran einen Gefallen findet. Wenn, aber ja.
1: Nils ist da, glaube ich, mehr bei mir. Hat zumindest sein Gesicht mir verraten.
0: Also, wenn man mal überlegt, wer, wer der, nicht wer der Joker, sondern wer Arthur Fleck ist, ähm, ist ja eigentlich immer das, was er wollte, auf einer Bühne und im Mittelpunkt zu stehen. Mhm. Und genau äh, das war sein Ziel und ich glaube, er hat es doch schon ziemlich, ziemlich gefeiert. Ähm, <lacht> was mir da aber wirklich fehlt, was auch für mich der größte Kritikpunkt ist, warum Flake nicht der Joker sein kann. Mhm. Wir haben das gesehen in den Clown, wir haben vielleicht auch ein bisschen gesehen in den Prinzen, wir haben aber auf keinen Fall den Clown Prince of Crime gesehen. Mir fehlt an Arthur Flake zu 100% das Kalkül. Der Joker, wie wir ihn kennen, mhm. ist nämlich nicht mal wirklich verrückt. Er, Also natürlich hat er psychische Probleme und sowas, aber er ist sich stets aller Konsequenzen von dem, was er tut, bewusst. Und wenn der Joker ne. Evolution aus... Re Evolution, Revolution, was auch immer.
1: Protest. Whatever. Protest
0: äh, auslösen will, dann tut er das und zwar mit völligem Kalkül, völlig durchdacht. Der Joker ist nämlich auch noch ein kriminelles Genie. Und ja. das haben wir auch überhaupt nicht gesehen. Wir haben jemanden gesehen, der nebenbei fast schon aus Versehen den Protest ausgelöst hat.
2: Ja, ja, Ne, erzähl du erstmal <lacht> Und da fehlt halt eben exakt
0: dieses Kalkül, zu wissen, welche Stellschrauben muss ich drehen, damit was mit der Gesellschaft passiert. Ja. Das fehlt 100 Prozent, genau Aha. wie äh, hier die Geisel und die, ähm, und die Geiselnehmer zu vertauschen ja. für das öffentliche Ding. Ähm, In Dark Knight wird wieder. Genau, ja. beispielsweise Dark Knight. Und da fehlt eben dieses Genie, fehlt Flake meiner Meinung nach total. Ja. Das hat er überhaupt nicht. Alles, was er tut, tut er zu seinem eigenen Spaß, zu seiner eigenen Belustigung. Und denkt nicht darüber nach, was für äh, Konsequenzen das haben könnte. Es hat sie, aber nicht gewollt.
1: Er sagt ja sogar irgendwann im Film ganz wortwörtlich, I simply don't care anymore. Und das bringt deinen Punkt eigentlich nochmal als Zitat irgendwie zusammen. Also da bin
2: ich voll bei dir, sehe ich einfach auch genauso. Ich sehe das eher so, dass es eine Art ja als Epilog ist. Also ich kann mir schon sehr gut vorstellen, dass wenn der Film jetzt damit geendet hätte, dass er eben ähm, auf diesem Polizeiauto steht und dann gefeiert wird, ähm, dass daraus dann halt eben der Dark Knight Joker wird, weil Clever genug ist er ja. Er, es gibt ja die Szene, wenn er dann zur Murray-Franklin-Show ähm, ist, in dieser äh, mm. ja in der U-Bahn, und äh, von der Polizei verfolgt wird, dass er sich dann halt selber eine, ja, eine Maske klaut, dadurch halt eben dann eine, ähm, eine Prügelei im, äh, im Zug auslöst und dadurch halt eben entkommt. Also ich finde, er ist clever genug. Was halt jetzt noch fehlt, ist halt wirklich, dass er dann mit der Gesellschaft spielt. Aber... Ähm, ja, aber ob jetzt die Aktion
1: kann. was ist, wo man sagt, er ist irgendwie clever genug, zumal er sich das wirkt danach ja das auch... Es ist, aber auch nicht so nee, es er wollte einfach nur die Maske wirkt haben. Wirkte irgendwie so. so ein bisschen wie ein Glücksfall. Und er stand ja am Ende auch noch vor dem Polizisten und legt die Maske ab und guckt noch zu, wie der andere zusammengeschlagen wird irgendwie. Ähm, und fängt ja noch an zu mhm. tanzen und so. Also der Ich finde, das ist schon alles impulsiv und nicht durchdacht. Und deswegen wäre ich da schon ziemlich beim Nils, dass es eben nicht okay. unbedingt Joker ist und ein Joker-Film hätte sein müssen, sondern eigentlich... Ähm, dieses Joker und wir sind in Gotham und das ist eine Comicverfilmung, irgendwie dem Ganzen halt einen anderen Rahmen verleiht, der ein bisschen die Kritik vielleicht abmildern könnte, die man an dem Film ja durchaus haben kann. Ja.
0: Ja, Comic, Comic ja, fehlt, mir, fehlt mir auch.
2: Ja, ihr seid in halt die, mehr die Comic- und Superhelden-Fans. Also das ja, nee,
0: überhaupt nicht. Ich, also Marvel zum Beispiel hasse ich einfach. Also ich kann es überhaupt nicht abmildern. Ich, ja. ja. ich mag DC. Aber da geht es mir dann auch mehr um die Dystopie, die gezeichnet wird, mhm. mit, mit den Filmen, mit den Comics, mit den Serien, von mir also auch mit den Spielen und ähm, nicht um, um Superhelden und Comics. Also, Superhelden bräuchte ich eigentlich gar nicht und auch diese übernatürlichen Gegner, die Batman dann hat, die haben mich eigentlich immer mehr gestört.
2: Okay, dann mhm. sind wir dann doch sehr ähnlich, <lacht> weil ich kann, also ich muss sagen, Batman und ähm, zum Teil Spider-Man sind so die einzigen Superhelden, mit denen ich was anfangen kann weil das ist mir dann doch irgendwie, das ist mir... Ich brauche eher Helden als Superhelden. Also ich kann mich mit einem Indiana Jones, der dann irgendwie mal auf die Fresse bekommt, mehr identifizieren als jetzt mit Batman, der halt einfach nur sehr viel Geld hat mhm. äh, und einfach nur sehr viel Kraft hat. <lacht> ähm, ja, von daher, ich bin jetzt nicht so der Fanboy, weshalb mich dann eben auch eine Szene gestört hat, dass halt eben überhaupt Batman drin vorkommt. Also ähm, ja, ja als, als kleiner Junge. Wer, wer heißt denn nochmal? Ähm, Bruce na? Wayne. Bruce Wayne, dankeschön. <lacht> ähm, ich fand... Das war dann doch irgendwie aufgesetzt, ähm, mhm. das, das hat es echt nicht gebraucht. Ich fand es aber dann wiederum gut, dass man, ja, ähm, dass man dann doch irgendwie so die Kurve kratzen konnte, indem man gesagt hat, ja, das hat sich halt einfach einer, der sich für den Joker hält, ausgedacht. Also ich fand jetzt nicht, dass Arthur Fleck der Joker ist, sondern äh, ich interpretiere das Ende so, dass er sich halt eben vorstellt, er wäre der Joker und er ist dafür schuldig, dass, ähm, ja... Bruce Wayne,
1: ja, mal kurz zur Einordnung. Du meinst jetzt die allerletzte Szene, wenn allerletzte, er dann in ja. Arkham Asylum sehr wahrscheinlich genau. sitzt, oder oder wobei ich glaube, im Film war es ja noch im Gefängnis, noch gar kein Asylum. Aber, Doch, war war zu einem. Ja? ja? Okay. Ähm, wo er dann da sitzt und man irgendwie merkt, okay, was ist jetzt eigentlich rückwirkend nur eingebildet gewesen? Mhm. Seit wann ist er da? Mhm, mhm. Keine Ahnung. Ähm, aber bevor, bevor wir darauf eingehen, den Punkt, den du gerade angesprochen hast, jetzt mit Batman, ich fand den Konflikt im Ansatz eigentlich ganz interessant zu sagen, oh, vielleicht ist das sein Halbbruder irgendwie und die wissen es gar nicht. So, die Idee fand ich generell erstmal nicht schlecht und da spiegelt sich ja dann, also, das ist dann auch wie vieles im Film, sehr mit dem Holzhammer drauf, wenn du dann sagst, äh, Arm und Reich, das sind jetzt auch noch Geschwister, ja. der eine ist verstoßen worden und äh, der Vater will nichts mit ihm zu tun haben und Thomas Wayne ist ja auch im Film absoluter Drecksack, so mhm. kann man ja nicht anders sagen. Ähm, die Szene in der Toilette da in dem, in dem Kino, ja. großartig. Aber da war es mir dann, wie gesagt, ich fand den Ansatz der Idee, ich fand das ganz gut und hätte irgendwie dem Ganzen noch mal ein bisschen, noch ein bisschen Pepp verliehen. Es ist ja dann aber noch mal anders aufgelöst worden. Und es war dann, finde ich, alles auf einmal. Also der Film lässt ein wenig zum Atmen. so Es kommt eigentlich ständig ein Niederschlag nach dem anderen für Arthur Fleck und das, ja, weiß nicht, hat mich dann einfach auch ein bisschen rausgehauen. Mir war es irgendwann zu viel. Aber gerade die, die Auflösung mit Okay.
0: Aber gerade die Auflösung mit, das ist doch nicht sein Bruder <lacht> Bei der bin ich mir nicht ganz sicher, ob die nicht auch Interpretationsspielraum hat. Einfach nur, weil es zu dem Thomas Wayne, den wir in diesem Film kennengelernt haben, passen auch würde. einfach passen würde, dass er sagt, ich meine, Arkham Asylum wurde ja quasi von ihm gebaut. Ja. Der sagt einfach, sagt, gut, ich habe die geschwängert, ich stecke die da jetzt rein. <lacht> ich stecke die da jetzt rein. Die komplette Stadt ist eh am Arsch, die komplette Stadt ist eh korrupt. Ich besorge noch irgendwo Adoptionspapiere mhm. und behaupte, die wäre verrückt. Also ich denke, man kann nur durch das Gesehene nicht ausschließen, dass es nicht doch, zumindest in diesem Film, der Halbbruder ist.
1: Ja, aber dann sehen wir ja, wobei auch das passiert ja dann nur in Arthas Kopf, die Szene, wo dann seine Mutter, oder eben nicht Mutter, keine Ahnung, dann in, in, in der Psychiatrie ist und das, das also. Gespräch hat, wo er dann hinten in der Ecke steht und zuhört. Aber gut, auch das passiert ja nur in Arthas Kopf. Also mhm. eigentlich, er baut sich ja die Realität ständig selbst neu im Prinzip. Oder er kriegt sie ja vom Drehbuch ständig selbst neu gebaut. Mhm. Ja. ja, aber ähm, also gehen wir mal die zwei großen Fragen irgendwie an. Ist Joker für euch der Kritik entsprechend gewaltverherrlichend?
0: Ja, weil es nicht <lacht> schafft, eine Comicwelt zu zeichnen. Weil es eben nicht Gotham ist für mich, weil es nicht die Reins sind, sondern weil es einfach nur irgendwelche Reichen sind, weil es einfach nur die Wall Street ist und New York. Und in dem Fall ist es deswegen gewaltverherrlichend, weil man zu weit weg ist von der Comic-Realität, -Re mhm. von dem... Ähm, ja, von der Dystopie, die es zeichne, zeichnen sollte vielleicht auch. In, und in dieser Dystopie könnte man diese Taten in ganz anderes Licht setzen, als man es eben jetzt getan hat, denke mhm. ich. Und deswegen, weil es alles sehr, sehr realitätsnah ist, könnte er durchaus ein bisschen drüber kommen. Gut, ähm, Joaquin Phoenix hat sich das so selbst geäußert und hat damit in eine leichte Kerbe geschlagen, die es vielleicht auch Thomas Wayne gemacht hat. Mhm. Von wegen, ja gut, wenn den Film gesehen hat und jetzt anfängt Gewalt auszuüben, der war davor sowieso schon kaputt. Das ist ja auch so ein bisschen, was, was der Film eigentlich kritisieren sollte. So keine mhm. Hilfe für, für Leute, die vielleicht das Potenzial da
1: haben. Mhm, aber auch da richtig guter Ansatz. Und ja, Dass da die Gelder gestrichen werden und so. Also, bis zu einem gewissen Punkt ist, ist die ganze Kritik in dem Film ja auch eben Sozial- und Kapitalismuskritik, die ist ja schon nicht schlecht. Nur irgendwann eben, wie du es gerade auch gesagt hast, nicht mehr richtig nachvollziehbar oder auch nicht mehr richtig greifbar. Und da, also, ich finde ganz spannend, dass du da so klar Ja sagst äh, zur Gewaltverherrlichung, weil ich da tatsächlich, also ich tue mich ein bisschen schwer damit, irgendwie zu sagen, dass etwas gewaltverherrlichend ist. glaube, ja, das
0: Kino darf das ja auch. Ja. Denke ich. Ja. Also, es ist gewaltverherrlichend, ähm, aber mit dem Kino verzeih ich das, weil das. Kino. Gehört, also Gewalt gehört halt einfach dazu.
1: Ich fand aber auch, also ich bin da insgesamt schon ein bisschen bei dir, auch wenn ich mich schwer tue zu sagen, etwas ist und Ich glaube, wir als Zocker seit vielen Jahren sind da sowieso ein bisschen gebrandmarkt, dass man sich dagegen so eine Diskussion immer verteidigen muss. Aber gäbe es für dich in dieser Realität, bevor du jetzt gleich die Frage noch beantwortest, <lacht> Tobi, gäbe es für dich in dieser Realität, in der der Film spielt, eben nicht in einer komikhaften, sondern in einer realistischen, gäbe es da etwas, wo du gesagt hättest, okay, wenn er das und das anders gemacht hätte, dann wäre mein Urteil vielleicht ein bisschen milder?
0: <lacht> ähm,
1: ja, vielleicht den Holzhammer
0: weggelassen. Mhm. Hätte man dafür gesorgt, dass der Zuschauer selbst darüber nachdenken muss, was die Gewalt mit Arthur Flake macht, hätte das ein ganz, ganz anderes Licht auf die Sache geworfen, als wenn Arthur Flake auf der Ja, so, nur durch die Gewalt habe ich jetzt eine Stimme, endlich bin ich jemand. Ja. Geil, davor war ich niemand, jetzt habe ich mich umgebracht, das bin ich geil, dann habe ich Fame. Da war es halt auch sehr, sehr Holzhammer, damit man rafft, was mit Arthur Flake passiert, aber ich finde, das hätte man auch den Gedanken des Zuschauers überlassen können.
1: Ja. Wir sind uns sehr einig heute. Das, ist, das fühlt sich sehr weird an. Ja, wirklich.
2: Ja, ja ich finde einfach, ich mag die Frage halt überhaupt nicht, weil klar, er zeigt Gewalt und klar, durch die Gewalt bekommt er eine Stimme und wird dadurch auch noch gefeiert. Aber was viel, viel stärker ist in dem Film oder was doch eigentlich die einzige, was die richtige Frage sein sollte, ist, wie kann man dem halt verhindern, dass man nur dadurch eine Stimme bekommt? Es ist ja so, dass... Ähm, Arthur Fleck, er ja, bekommt halt eben dann plötzlich diese ganzen Sitzungen gestrichen, das heißt, er hat niemanden, mit dem er dann wirklich reden kann und selbst die Person, die er hatte, die hat nie wirklich zugehört, also mhm. es gab ja diese eine Szene von wegen, ja, ich werde immer wieder gefragt, habe ich denn negative Gedanken, ich habe ausschließlich negative Gedanken. Mhm. Also selbst, die, also er hatte die Möglichkeit, die aber nicht wirklich genutzt wurde ähm, und die wird ihm gestrichen und dann ist er eben äh, in der Psychi Psychiatrie, will die Dokumente von seiner Mutter holen, um halt eben zu sehen, ob er wirklich jetzt der, der Sohn äh, seiner Mutter ist und ähm, sagt halt eben dem ja, Mitarbeiter, der eigentlich nur die Dokumente halt eben archiviert, äh, dass er dass er, ja, wie soll ich sagen, also er zeigt ihm einfach wirklich, dass er Hilfe braucht, dass er ein mm. Verrückter ist und selbst der Archivat, der sagt ihm einfach nur, ja, du solltest jemanden du solltest jemanden suchen, du brauchst wirklich Hilfe und er, er sehnt sich ja die ganze Zeit nach Hilfe. Also ich finde, das ist ein Punkt, der viel, viel stärker ist in dem Film, dass wirklich gezeigt wird, das sind die Punkte, die jemanden wirklich zu einem Joker machen und nicht, äh, ja, wenn du ein Joker bist, ge gefällt dir Gewalt und deswegen bist du ein Joker. Mm.
0: Der Joker hat mal im, im Comic gesagt, dass ein einzelner schlechter Tag reicht, um jeden einzelnen verrückt zu machen. Ähm, was ich gerade in der Diskussion, finde ich, noch ansprechen muss, ist, dass selbst in, in seinem psychosen ähm, Arthur Flake eigentlich relativ reflektiert mit seiner eigenen psychischen Störung umgeht. Er ist von vornherein schon psychisch krank. Wenn dieser Film startet, fängt mhm. er als psychisch kranker an. Aber zu diesem Zeitpunkt ist er eigentlich, und das finde ich, es gibt dem Ganzen noch so eine gewisse Brisanz, der... Musterpatient. Er macht alles, was ihm gesagt wird. Er mhm. nimmt die scheiß acht Tabletten. Er geht zu den Gesprächen. Er führt ähm, sein Tagebuch. Allerdings finde ich, dass es dann nicht ganz so zu Ende gedacht, weil er ja am Anfang vom Film sagt, dass er sich wünscht, dass er wieder eingesperrt wäre in Arkham. Mhm. Ja, dann macht das doch einfach
2: <lacht> Ach so. Ja, aber ich glaube, dann ist er dann doch sehr herzhaft und will halt eben bei seiner Mutter sein. Also, aber er hat, er, er hat den Mund Sehr, herzhaft, sehr, ja, sehr herzlich. herzlich. <lacht> da alles, was Käse ich mit so Zwiebel,
1: Zwiebeln, ein so Käse. Ganz immer genau. geil herzhaft. Einen herzhaften zu
2: Nein, aber ihr wisst, was ich meine. Also ich glaube, das hat er nie wirklich als, als Ziel gesehen. Also er würde ja. sich das vielleicht gern wünschen, weil er dann einfach seine Ruhe hat. Und dann verfolgt er halt einfach nur diese Ziele, die wenigen, die halt eben dann ihn zum, zum ja zur Verfügung stehen. Das ist aber nicht so wirklich sein, sein mhm. eigentlicher Wunsch. Sein eigentlicher Wunsch ist halt wirklich anerkannt zu sein, als Comedian Leute zum Lachen zu bringen und ähm, ja, halt eben geliebt und gefeiert zu werden.
1: Und ich glaube auch nicht, dass es so einfach wäre, in Arkham Asylum einfach hinzugehen und zu sagen, ich wäre jetzt gern irgendwie hier da fest drin. Also, es hat ja einen Grund, dass er entlassen worden ist. Ich meine, es kostet ja auch alles Geld, Leute da zu haben. Und eben dieses Geld ist ja nicht da, deswegen kriegt er ja sogar die letzte Hilfe noch gestrichen. Also ich kann deinen Punkt auch irgendwie ein bisschen nachvollziehen, Tobi, und ich mag die Frage nach der Gewaltverherrlichung eigentlich auch nicht, aber wenn der Film die ja so aufmacht, beziehungsweise auch medial einfach so aufgemacht wird, ist es ja, finde ich, auch nicht abwegig, mal sich drüber zu unterhalten. Ich finde, da hast du zwei gute Szenen auch rausgesucht, stimmt schon, gerade die mit dem Archivar, die ging, finde ich, auch nochmal richtig nah, wo, wo man mhm. dann in seinem Blick gesehen hat, okay, krass, ihm geht's wirklich schlecht und eigentlich sagt er gerade durch die Blume, Alter, ich brauche Hilfe, B bitte sag irgendjemandem Bescheid, dass es mir gerade echt nicht gut geht und zu diesem Zeitpunkt hat er ja schon gemordet. Ähm, da hätte ich mir halt vielleicht einfach doch irgendwie nochmal ein bisschen weniger holzhammer und mehr davon gewünscht jetzt tatsächlich. Also stimme ich da ja quasi euch beiden zu. Ähm, und ich finde, die Ansätze waren ja da, vor allem im Schauspiel. Also man hätte ja auch so viel einfach nur über das Schauspiel laufen lassen können, über Mimik und Gestik und das hat Joke in Phoenix ja absolut großartig gemacht. Also es ist ja ein Oscar-Kandidat, denke ich mal. Brauchen wir uns ja. wohl ganz drüber ja. unterhalten. Und die Kamera.
2: Ich, ich kann mir echt vorstellen, Kamera dass sie auch
1: die Kamera war großartig. Ja. Und die Musik war auch sehr toll. Ja, stimmt. Ja.
2: Also, der kann <lacht> abräumen. <lacht> ja,
1: ja. deswegen Er hat ja auch schon abgeräumt. Venedig und so hat er ja auch schon den, den Goldenen Löwen gewonnen. Ähm, deswegen, bei aller Kritik, ist es ja immer noch ein guter Film. Es ist ein super guter Film. Ja. Es
0: ist, also, es ist für mich es ist mindestens mal eine 9 von 10 aber es ist halt kein guter Chalker.
1: Mhm. Tobi nickt.
2: <lacht> ich sehe das so ähnlich. Also vor allem, als äh, du, Chris und ich das erste Mal aus dem Kino rausgegangen sind, ich war echt geflasht. Ich fand den jetzt nicht, äh, also es war, war jetzt kein 10 von 10 Film. Ja. Aber ähm, ich hatte echt nur wenige Probleme. Das eine war halt wirklich das mit Batman. Das hat man echt nicht gebraucht. Ja. Dann das mit seiner Nachbarin. Uh, Sassy Bats, Sassy mm. Beats, mm. wie auch immer, ähm, also dass dann halt eben aufgelöst wurde, dass die nur ähm, oder bildhaft aufgelöst wurde, dass die halt eben, dass die Beziehung zwischen den beiden eben nur vorgestellt war. Ähm, und das dritte, da haben wir uns halt dann noch auf dem Rückweg dann im Auto unterhalten, mit, ja, mit der Kluft zwischen Arm und Reich, ob mm. das nicht, ob man da nicht mehr drauf eingehen sollte. Und ich finde zum Teil ist es so, weil es ist dann, es ist einfach vorgegeben, das ist jetzt die Welt und ja, und deswegen gibt es halt dann eben diese Revolte. Ähm, auf der anderen Seite ist es halt echt so, die schauen sich ja dann noch, noch äh, Modern Times an, also ähm, äh, so gesehen die, die Wayne-Family. Und ähm, ich habe mir letztens nochmal angeschaut, das ist halt ein Film, bei dem dann gezeigt wird, dass halt wirklich die Arbeiter zu, zu Maschinen werden. Also mhm. äh, nicht nur das, dass sie wirklich am Fließband sitzen und einfach in einer lächerlich hohen Geschwindigkeit arbeiten müssen. Es ist auch noch so, dass dann eben dem Chef gezeigt wird, hier, wenn du noch mehr Geld verdienen willst, hier haben wir Maschine, die dann deine Leute füttert, während die arbeiten. Das heißt, ihr braucht noch nicht mal eine, Arbeits also nicht, noch nicht mal eine Mittagspause. Mhm. Ähm, ja, und das schauen sich halt dann eben dann, ja, ich sag mal, die Reichen an und lachen dabei. Und äh, auf der einen Seite es ist schon ganz cool, dass halt solche Elemente reingebracht werden, dass wenn man den Film kennt, also Modern Times von Chaplin, dass man dann, ja, dass man einfach sieht, wie absurd einfach diese Welt ist, dass wirklich äh, arm und reich einfach komplett aneinander mhm. vorbeileben. Auf der anderen Seite ist es halt dann doch schon sehr ähm, Holzhammer, ja. Ja, aber ich finde, da macht es ja viel mehr, also das ist ja eigentlich das
1: beste Beispiel, wie intelligent er ja teilweise ist, mhm. indem er das gar nicht ausformuliert, was da in dem Film passiert, sondern dass das halt Wissen ist, das man haben ja. muss, in Anführungszeichen. Ja, genau, weil,
2: also die Szenen, von denen ich gerade gesprochen habe, die sieht man noch nicht mal. Man sieht da nur Chaplin auf ja, Rollschuhen und richtig. da rumfahren. Ja. Ähm, man, man weiß halt nur, dass es Modern Times ist, entweder, wenn man die Szene kennt oder weil halt eben draußen noch Banner hängen mit Modern Times.
1: Ja, und das, das ja. ist halt was, wo du sagst, oh, da kannst du richtig viel rein analysieren und rein interpretieren und viel aus der Szene noch gewinnen. Mhm. Da macht er es super clever. Ja. Und in der anderen Szene eben passiert dieser Mord und am nächsten Tag steht in der Zeitung Kill the, Kill the Rich Revolte irgendwie. Das meine ich dann so. Da ist so dieser Kompromiss zwischen, was trauen wir jetzt dem Zuschauer eigentlich zu, selbst zu verstehen und was müssen wir ihm mit dem Holzhammer zeigen. Ja. Und da finde ich, ist halt die eine Seite doch irgendwie im Endeffekt ein bisschen arg überwiegen. Weiß. Wobei er halt in, in so vielen Ecken einfach smarte Ansätze hat. Er traut sich ja auch super viel, indem er äh, Sachen zeigt, die später dann noch aufgeklärt ja. werden oder revidiert werden oder so. Was so gerade wenn wir jetzt über Comicverfilmung wieder im, im Gesamten sprechen, dann nicht so oft hast. Also der ist in seiner Aufmachung schon mutig und der auch, ist auch in seinem Stil mutig. Mhm. Ähm, ich meine, gut, wir haben sowieso eine analoge Kopie gesehen, aber das Bild war irgendwie richtig dreckig und körnig und da war richtig einfach, da war Dreck dabei. So. Es war nicht diese glattgebügelte, ja, dieser glatt gebügelte Mist, den ja. man irgendwie doch alle drei Wochen neu im Kino hat, sondern es war, da war richtig was dahinter und ja, wie gesagt, für mich sehr viel Potenzial, das auch liegen geblieben ist, mhm. Ähm, aber sehr viel hat er auch richtig gemacht. Also, wenn das jetzt, ich hoffe sehr, dass es kein Franchise wird und dass da nicht irgendwann Joker 2 kommt oder Joker 3, du nixst
0: Ja doch, ist schon. Also, man ist nicht sicher, ob es mit diesem Joker, ob es mit Joaquin Phoenix weitergeht nicht. oder ob man halt mehrere Joker einführen möchte. Aber es hat sich schon so
1: angehört, es kommt dann noch mit was. Nee, nee, also es wird auf jeden Fall noch DC-Filme mit, mit Joker geben, aber eventuell dann auch wieder Jared Leto und so. Also, der, nee, also der Joker kann für sich... Theoretisch. Weiterhin in dem
0: Stil soll das geben. Die Frage ist, ob es halt verschiedene Versionen des Chalkers geben wird, die alle so in die Richtung gehen. Oder ob der Chalker weitergeführt wird. Das
2: kann ich mir halt kaum vorstellen, vor allem so wie ich das, ähm, das Ende interpretiere. Aber kurz zur Sache, äh, wegen, wegen der Cleverness, der Film, da, das liebe ich halt echt an dem. Also ab und zu ist er so clever, dass er zum Beispiel eine Szene hat. Äh, Arthur Fleck sitzt abends in der Küche und ähm, man hört im Hintergrund äh, den Anrufbeantworter, dass gerade die Polizei ähm, ja, drauf spricht, dass sie ihn eigentlich sprechen wollen, weil sie einen Verdacht haben, dass er nämlich diese drei Morde begangen hat in der U-Bahn. Mhm. Ja, und Arthur Fleck fängt halt an, den Kühlschrank aufzumachen, alles rauszuräumen und sich in den Kühlschrank zu setzen. Und erst ähm, wirklich Minuten später bekommen man halt eben mit, dass er ähm, als Kind mal an die Heizung gefesselt wurde und wirklich dann, ja... Äh, dass er schon von, ja, seit seiner Kindheit wirklich misshandelt wird und sich dann so ein bisschen irgendwie auch danach sehnt. Also ab und zu, und das spricht er ja noch nicht mehr großartig aus. Ähm, ich finde ab und zu ist er echt so clever und ähm, ja, das wollte ich noch dazu sagen, weil ich gerade noch so viel Negatives <lacht> ja, gesagt okay. habe, aber ja.
1: Ja, wir ja, haben sowieso alle, also, sorry, ich habe dich jetzt unterbrochen, du hast gerade angesetzt. Aber beholzamer. Ja. Ich fand, <lacht> ich fand äh,
0: das Filmzitat zu The Dark Knight super cool. Ich fand es schön, dass man das gemacht hat wie er im Polizeiauto fährt und sein Kopf an nicht heilt. Ja,
2: da muss ich auch so von der Dacke Aber nehmen.
0: muss man da 30 Sekunden machen, damit es wieder jeder letzte Hodor versteht. Das ist wieder so typisch. Also genau das ist diese Holzhammer-Mentalität, die ja. mich echt gestört hat in dem Film. 5 Sekunden und jeder, der den Film kennt, weiß, was abgeht. Aber 30
2: Sekunden, den Shot... Nee. Ich fand ihn halt geil, weil er einfach geil aussah. Ja, ja er war also aber das auch hat geil, mir, aber Wie gesagt, lang. ich bin halt kein Fanboy, also sowas zieht einfach bei mir nicht. Deswegen. Mit
1: Sah geil aus können wir ja vielleicht jetzt nochmal, bevor wir jetzt einfach nur gehatet haben, quasi in Anführungszeichen gehatet, nochmal ins Positive gehen. Der hat fantastische Bilder, dieser Film. Ja. ja. Und so, so viel Probleme ich mit der Szene an sich habe, aber wo er am Ende aus dem Taxi gezogen wird und, und sich hinstellt und du, Ich krieg gerade halt ein bisschen Gänsehaut. <lacht> und du hast diesen fantastischen Score im Hintergrund und er merkt, dass er eine Lippe blutet und malt sich das Lächeln ins Gesicht und fängt da an, sich so tanzend zu bewegen und im Hintergrund die Massen, das war schon saugeil. Warum machst du es dann mit Bruce Wayne
2: kaputt? <lacht> Entschuldigung. Nee, jetzt sehen wir wieso tanzt du jetzt die Szene nicht so geil? Die sah, oh, sie und dann sah, sah geil tanzen.
0: aus, sie war geil, alles gut, aber die einzige Sache, was eben nicht gepasst jetzt hat kommt's. zu dem Charakter, finde ich. Charakter. Charakter. <lacht> Er musste sich das Leveln. leveln. <lacht> <lacht> Gut. Lala. Level 40 an Er musste sich das Lächeln ja immer aufmalen, weil er einfach nur negative Gedanken hatte, weil sein komplettes Leben Kacke war, weil die Welt, in der er gelebt hat, scheiße ist. Und ähm, in diesem Moment kriegt er eigentlich alles, was er immer wollte. Er hat die Aufmerksamkeit, er ist jemand, er steht im Mittelpunkt, er hat quasi seine eigene Bühne, er hat Fans, die in armen himmeln. Und dann finde ich es verkehrt, dass man ihm das Lächeln noch aufmalen lassen muss. Weil in dem Moment ist das Lächeln, das er hat, echt auch ohne Aufmalung.
2: Naja, aber der ja währenddessen noch gelächelt. Also hat er währenddessen ja währenddessen das richtig genau genossen das, deswegen braucht es
0: ja nicht mehr, das Aufmalen. Weil Das Aufmalen hat er früher immer gemacht, weil die Welt kacke ist. Mhm. Deswegen braucht es bei mir, klar, es war ein furchtbar geiler mit dem Blut. und Ja, und es ist war halt, es, es war halt auch nochmal, hat es
1: nicht wirklich gebraucht, finde ich. Hat ja auch nochmal den, den Bogen ja. gespannt, zur allerersten Szene im Film, wo er vom Spiegel sitzt, weint und sich die Wangen mhm. die hochhält und so. Da hat es nochmal den Bogen geschlagen, aber jetzt, wo du es sagst, fin finde ich, find ich, find ich irgendwie Mensch. auch. Er hätte es sich nicht nochmal reinmalen müssen, finde ich irgendwie auch. Zumal der ganze Film ja super viele Nahaufnahmen hat. Also der ist ja sehr intim, die Kamera ja. ist immer nah dran und auch ja. manchmal ekelhaft nah dran, dass du eigentlich gar nicht so eng dabei sein willst. Und da hätte ja einfach nochmal irgendwie die Nahaufnahme an seinem Gesicht, wie er einfach wirklich lächelnd und vielleicht, er hat ja einen wahnsinnigen Blick drauf gehabt, hätte mir dann vielleicht auch gelangt. Aber also das tut mir jetzt nicht so einen großen Abbruch, aber ich kann deinen Punkt verstehen.
0: Das ist auch das Einzige, was mich an der Szene gestört hat. sonst war sehr cool.
1: Ja, ich fand es bis dahin perfekt, bis eben dann das mit dem Theater kam. Wo die Waynes aus dem Theater sind und ja. die werden dann natürlich noch Das war. Nein! Und es war vor allem auch da, hast du wieder ein Zitat, wo die Kamera so von schräg oben hm. runter guckt, was du schon hundertmal gesehen hast. So, ja, wir wissen doch, was jetzt kommt.
2: Ja, ich weiß, was du meinst Ich fand ja die komplette Batman- oder Wayne-Story ja. komisch. Und da war es halt auch wieder Holzhammer. Aber durch die Auflösung hat es dann einfach, finde ich, super super geklappt. Also das halt einfach, Arthur Fleck ist nicht Joker. Arthur Fleck stellt sich vor, er wäre der Joker.
0: Ja, das ist ja Interpretation deiner Seite.
2: Ja, das hat mir auch geholfen, den Film dann doch wieder besser zu finden. Aber <lacht>
1: äh, Ja, wir haben uns ja direkt im Auto drüber unterhalten. Ja. Da, durch diesen Punkt hat hat's der Film, in, also er hat es bei mir auch nochmal besser aufgewertet, aber das wäre jetzt so eine Frage. Mhm. Was ist jetzt eigentlich am Ende noch echt und was nicht?
0: Ist, <lacht> ja, genau ja. das ist die Frage. Genau das ist
1: die Frage. Und ich hab mir, ich konnte mir noch nicht unbedingt so einen richtig den Reim drauf machen, wo das jetzt naja, vielleicht ich anfängt. Auch mal sehen. Ja, ich werde mir auch definitiv nochmal anschauen, ich, ja. auf jeden Fall. Ähm,
0: Aber die Frage kann ich so jetzt auch nicht beantworten.
1: Naja, und, und du als Einziger, der ihn jetzt schon
2: zweimal gesehen hat? Und du hast ja auch gesagt, du bist beim zweiten Mal ein bisschen enttäuscht rausgegangen. Ne, naja, enttäuscht, weil er irgendwie <lacht> diese Gefühle nicht mehr geweckt hat, weil, nee, naja, ich kannte ja die Story, ich wusste, wo es hinführt. Ich fand es halt einfach großartig, dass du, wie gesagt, immer diesen Sprung hast zwischen sympathisch, unsympathisch, zwischen Komödie und Tragödie, mhm. dass du diese Drama-Elemente hast, ähm, ja, und dann, dann kurz darauf dann einfach ein, ja, ein Snapstick-Gag. Ähm, das war einfach großartig, genauso wie die, die allerletzte Szene, also der letzte Akt, wenn er dann bei der Mary Franklin Show ist ähm, und dann so gesehen sein Statement setzt mit der Waffe dann zur Kamera geht und dann einfach nur sagen will, also einfach das Ganze so genießt und sagt, <lacht> ja. ja, that's live. Also das ist auch ja so, so endet halt eben jede Mary Franklin Show. Und dass er das noch nicht mal aussprechen kann, weil dann sofort die Sendung halt eben dann, äh, ja, nicht ja, abgesetzt irgendwie halt, wird. Ja, weggeschaltet wird. Ach, ich hab, musste da so laut lachen. Also das sind einfach solche Dinge, das hat mich, das hat mich wirklich am meisten geflasht. Und das hat es irgendwie beim zweiten Mal dann nicht mehr, nicht mehr geschafft, weil ich halt wusste, wo die Reise hingeht. Also aber jetzt nicht mm -hmm. heißt, dass er jetzt für mich schlechter geworden ist. Ja, es war, ich fand es einfach beim ersten Mal einfach ähm, ja. bewegender. Bewegender, dankeschön.
0: Ich würde noch ganz gerne einen kurzen Punkt ansprechen, mhm. was für mich der Film auch gut macht und richtig macht, weil man muss Filme natürlich auch immer im Zeitgeist betrachten, bei dem sie gerade erscheinen. Und du hast gerade gesagt, der Film ist dreckig, der Film ist ein bisschen äh, körniger im, im ganzen mhm. Look. Der Film ist ja eigentlich schon so ein New Hollywood Streifen. Ja, ja. Und, Theoretisch sind wir exakt in dieser Situation, wo wir auch früher waren. Und ich finde es halt als New Hollywood ja. auf Marvel sehen, auch die ganzen Comicverfilmungen. Und da finde ich, das macht er verdammt intelligent und gut. Zu sagen, ja, okay, diese ganzen glattgebügelten Iron Mans mit geilen Werten, was auch immer. Mhm. Ähm, und Spider-Mans und was auch immer, ähm, das bunte, das Übertrete, ähm, wo ganz, ganz viele Figuren zusammenkommen. Das finde ich nämlich auch interessant, mhm. dass der Talker es schafft, mit nur quasi einer Figur so viel zu erreichen. Ähm, da ist es halt eine Gegendarstellung auf den heutigen Zeitgeist im Kino. Mit einer New Hollywood 2.0 oder ja. so ähnlich. Und das, finde ich, macht er wieder sehr gut.
2: Nee, so sehe ich das auch. Deswegen finde ich es ja so geil, dass der Film so mutig ist, dass er halt eben nicht einfach abklappert, das ist der Joker und das ist der Heath jo Ledger Joker, so wurde er. Ähm, sondern wirklich, ja, so seine eigene Geschichte erzählt. Ähm, ja, und wie du es halt gesagt hast, also um es mal zu kurz mal zu, repar <lacht> kurz zu mal reparieren. Zu, zu reparieren. Genau. <lacht> ähm, New Hollywood das war damals so, dass halt eben vor allem Western halt eben sehr bekannt waren oder sehr, sehr berühmt waren und jeder Film war halt sehr identisch und äh, bis dann halt, ja, so eine, so eine Bewegung aufkam in der, ja, ich sag mal in der Filmszene, dass sich Filme so ein bisschen mehr getraut haben mhm. und äh, ich finde, da sind wir jetzt halt wieder, dass halt wirklich jeder Superheldenfilm einfach das Gleiche bietet ähm, und er halt eben jetzt raussticht. Also, ja. ich sehe das genauso ja. wie du. Vor allem
0: auch, also im ursprünglichen New Hollywood ging es ja dann auch um Antihelden und um die Gesellschaft ja. und um äh, viele dystopische Elemente. Und genau da sind wir jetzt eben auch wieder, dass es sich auch von der, nicht nur von dem, wie es gemacht ist, sondern auch von der inneren Form mhm. ähm, sehr, sehr stark daran anlehnt. Und das zu einem Zeitpunkt,
1: der vielleicht besser nicht hätte gewählt sein können. Mhm. Ich also als Antithese zum Populärkino funktioniert er wahrscheinlich besser als äh, Spiegelbild der Gesellschaft, weil also das, das waren ja die Kritikpunkte, die wir hatten, dass er eben in seiner Sozialkritik und so eigentlich nicht so funktioniert und da zu plakativ ist oder auch zu platt. Ähm, aber da bin ich bei euch, äh, was er quasi als Kommentar aufs Kino derzeit, ähm, finde ich ihn auch sehr gut und das tut auch gut tatsächlich mal aus einem Comic-Universum was zu haben, was einfach mal wieder ein bisschen griffig ist und mal wieder ein bisschen auch Fallhöhe hat und sich ja. mal wieder nach Film anfühlt und nicht Folge XY der nächsten Staffel, die 200 Millionen Dollar gekostet hat pro Folge. Ähm, also da bin ich auch dabei, deswegen habe ich vorhin schon gesagt, bitte macht jetzt kein Franchise draus. Also ich will, lasst den so stehen. Ich brauche da jetzt nicht noch ein Sequel und nicht noch ein Prequel, wie er als Kind gequillt worden ist oder whatever. Und ich brauche auch kein Batman irgendwann in diesem Universum. Dieses Universum so abgefuckt, wie es da jetzt dargestellt worden ist, das braucht kein Batman, das kann jetzt einfach so bleiben. Dieser Film kann für sich stehen. Ich will keine Fortsetzung. Und äh, da muss ich auch sagen, also wie gesagt, viel Hate. Ähm, ich finde ihn ja aber auch sehr sehr gelungen insgesamt. Ähm, war halt einfach, finde ich, auch mal wieder ein Erlebnis irgendwie, dass einen so ein bisschen, ja, richtig am Schlafittchen gepackt hat und man eigentlich von Anfang bis Ende irgendwie doch sehr in den Film reingezogen ist und aber halt nicht... Schön, also nicht und nur unterhaltsam, sondern irgendwie auch sehr ja, Es hat so ein bisschen Anleihen vom Terrorkino irgendwie gehabt. Ich muss so zwischenzeitlich ein bisschen an Funny Games denken oder so. Man ist so in so einer voyeuristischen Position, wo man dabei zuschaut, wie einer komplett zerstört wird. Und das ist ja der Grund, warum du deine Karte eigentlich gekauft hast. So, Du bist der ja da rein und wusstest, diese Figur wird jetzt so lange gequält, bis ich ihm beim Töten zugucken kann quasi. Und ich finde, das hat er dann schon also da hat er eine ganz ekelhafte Atmosphäre einfach entwickelt, die den Film für mich prinzipiell einfach überhaupt sehr sehenswert auch macht. Und dass man ihn dann auch als Antithese zu diesem ganzen Marvel-Gedöns und auch DC-Gedöns, man kann da ja so ein Justice League und so ein Suicide Squad boah, kann man ja einfach nicht mit rausnehmen, ähm, macht es ja im Prinzip noch besser. Die Frage ist, kommt da jetzt halt noch was? Oder hat man jetzt einfach mal den Mut zu sagen, wir lassen, der ist sehr erfolgreich finanziell, wir lassen das jetzt einfach mal so stehen. Schauen wir mal.
0: Hoffen wir mal.
2: Ja, also ich würde es schön finden, wenn es mehr Filme wie diesen gibt, aber ich brauche jetzt hier keine Fortsetzung. Vor allem, also für mich kann es aber keine Fortsetzung geben. Wie gesagt, ja, es ja es wäre jetzt blöd, nochmal zu zeigen, wie der Joker sich jetzt vorstellt, dass er weiteren Joker-Sachen ja, macht. Also das
0: Einzige, was man halt machen kann, ist, also ich glaube, erster Comic-Auftritt vom Joker war ja, wie er Arkham Asylum quasi <kühlt> äh, quasi an sich reißt. Und wie er der king of Arkham Asylum wird. Und das wäre das Einzige, wie man die Geschichte theoretisch weitergehen könnte. Ja, Dass, man, äh, dass, dass man seine Reise in, in Arkham vielleicht auch wieder mit einer psychischen Besserung verbindet. Und die dann, ähm, die, die psychische Besserung führt vielleicht dazu, dass er viel, viel besser mit anderen Leuten klarkommt, die genauso gestört sind wie er selbst. Mhm. Weil das ist dann eben sein Umgang. Und so von wegen dann unter den Einäugigen ist der, nee, unter der Blinde ist der Einäugige König. Mhm. Dass er, äh, vielleicht halt der Obermacker in einer psychischen Anstalt wird. Das ist so das Einzige, wie ich es mir vorstellen konnte, wie das vielleicht würdig weitergehen könnte. Aber ich befürchte auch, dass wenn es weitergeht, es eher schlechter wird.
1: Ja, ja und, und da finde ich, also wenn es dann auf so einer realistischen Schiene bleibt, wie du das gerade erklärt hast, dann also, will ich es trotzdem nicht sehen, weil ich immer noch sage, der, der Film sollte so stehen bleiben, aber dann kann man es irgendwie noch nachvollziehen. Weil wenn der dann wieder in dieses... Stellt euch mal vor, es kommt ein Sequel und der wird dann eben doch sehr comichaft und plötzlich ist es der Super Superschurke. Und Joker hat ja per se keine Fähigkeiten. Seine Fähigkeiten, hast du ja vorhin komplett richtig gesagt, ist halt sein Genie. Also wie smart er ist in dem, was er tut. Und da könnte dann eventuell zweiter Teil oder wie auch immer ein Spin-Off, keine Ahnung, könnte da sehr viel verlieren, wenn da jetzt in diesen Realismus plötzlich doch der, das Comic-Element quasi wieder draufgehauen wird.
0: Ja, am besten wird dann noch gezeigt, wie, wie schlimm die Kindheit von Bruce ist mit seinem, mit seinem Vater, der ein Arschloch ist. Und <lacht> Na gut, den, jetzt ist er in der <lacht> ja nicht mehr da. Ja, wer weiß, wo es ja. wo, dann ansetzt. Ne? Ja, ähm, ja brauchst, brauchst du wirklich nicht, glaube ich.
1: Nee, ich denke auch.
0: Ja, habt ihr noch irgendwelche Punkte oder wollen wir das
1: Thema damit erstmal schließen? Ich sprechen? weiß nicht, ob das jetzt irgendwie so, ob wir da nochmal drüber sprechen wollen, aber komm mal raus. Ja, ich habe aufgeschrieben, ob der Film für euch überhaupt in irgendeiner Art und Weise eine gelungene Sozialkritik bietet oder nicht.
0: Ja, Bin auch sehr holzhammerig, aber ja.
2: Ja, halt den Aspekt, dass halt wirklich gezeigt wird, so wird er eben aus, ja, ich sag mal einem Verlierer ähm, der Joker. <lacht> Punkt. Also dass halt wirklich jemand, der halt einfach am Rande der Gesellschaft ist und für, für wirklich alles verliert, was er hat, ähm, dass er dann nur noch einen Ausweg findet. Ähm, ja, wir, wir selbst halt eben Anerkennung bekommt.
0: Also für mich ist es mehr der Punkt, dass, wenn du eine psychische Erkrankung hast, du machen kannst, was du willst, was natürlich auch durch die Musik gemacht wird. Du kannst das Medikament schlucken, wenn du willst. Diese Krankheit ist einfach immer da. Und eben auch das, was ich vorhin schon angesprochen habe, er ist der perfekte Patient. Er macht alles, was er tun kann, damit er mit seinem Leben irgendwie mhm. klarkommt. Mhm. und ähm, dass das einfach irgendwann nicht mehr, zum Beispiel durch Budgetkürzungen in deiner Macht liegt und dass du dann ähm, dass du den Boden unter den Füßen komplett weggerissen bekommen kannst und dass das gerade für eine psychische Person halt äh, sehr, sehr krasse Auswirkungen haben kann und ähm, ja, ich glaube es ging dann immer, also für mich ist die Sozialkritik mehr der Umgang mit, mit, solchen, mit solchen Menschen auch Politik finanziell so Sachen halt mhm. also da macht es für mich auf, wenn auch sehr holzheimerig, aber die macht's, das macht es gut auf und das Fass
1: äh, muss, muss er sich anziehen. Das Fass muss er das sich Fast anziehen. Er, ja, ja äh, bin ich bei dir. Also ich finde auch, dass er generell gute sozialkritische Komponenten hat, die halt dann am Ende vielleicht doch zu brachial irgendwie auch rüberbringt. Gerade am Ende dieser Aufstieg aufs Taxi und so, so geil die Szene auch ist. Da kann man alles viel auch dran meckern. Aber ich finde auch, dass die Sozialkritik an sich ganz gut gelungen ist. Er es ist halt aber oft dann irgendwie doch zu einfach macht und er eigentlich immer in den Momenten, in denen er am ruhigsten ist, am besten besticht. Also, in denen er einfach mal sich auf das Drehbuch, äh, ja, also dem Drehbuch einfach mal vertraut und einfach mal den Zuschauer zuhören und denken und selbst interpretieren lässt. Und da ist der Film eigentlich immer am stärksten. Und eine Szene habe ich jetzt noch im Kopf, ähm, wenn er am Ende in der Show ist, bevor er dann Robert De Niro erschießt, dessen Name ich schon wieder vergessen habe im Film: Mary Franklin. <lacht> Mary genau. <lacht> <lacht> Franklin. Genau. Mary Franklin. Ja, das gibt wieder was von Cold ne? Ähm, da finde ich er, er setzt ja dann zu einer Rede an. Und ich habe direkt nach dem Film zu dir gesagt, die Rede hatte mir zu wenig Biss. Also ich hätte mhm. mir, bevor es dann fertig ist, bevor er aus der Szene rausgegangen wird, hätte ich gerne noch mal so, ein, so eine Sache gehabt, wo du irgendwie noch mal voll Gänsehaut kriegst und denkst, boah, krass, das hat er gerade wirklich heftig formuliert oder so. ja. Und Phoenix hätte das ja auch hergegeben. Aber was ich an, an dieser Rede gut fand, war dieser eine Satz, wo er einfach meinte Warum regt ihr euch alle über diese drei jungen, reichen Wall Street-Banker auf, wenn ich da gelegen hätte, hätte kein keinen von euch interessiert? Und das ist natürlich jetzt auch nicht subtil, mhm. aber ich finde da was einfach am stärksten. Und da hast du auch im Blick, im Blick von Phoenix einfach so viel erkannt. Und deswegen, also wenn der den Oscar nicht kriegt, ich weiß auch nicht. Aber ähm, ja, ist ja, halt auch perfekt da macht das, macht das für mich sehr schlau. Sorry?
0: Ist perfekt gecastet. Ja, also ja. der ja. Kerl ist ja so engagiert in, äh, in der Realität. Also,
1: ja, der hat auch immer extreme Rollen, also er ja. spielt ja immer
0: extreme Sachen und das passt da. Aber ich glaube gerade dieses Ungerechtigkeitsding, also er ist ja sehr, sehr, sehr engagiert für Peter, ist ja quasi mhm. als der Gesichter von, von Peter als Veganer und ähm, hat auch selber mindestens eine Stiftung, die dafür sorgt, dass äh, bei Filmproduktionen keine Tiere zu Schaden kommen. Ich glaube, da hat er auch dieses Ungerechtigkeitsempfinden ein bisschen, ein bisschen her und deswegen ist es für mich ein
1: perfekter Cast. Ja, und interessant finde ich halt auch, also Heath Fletcher hat da ja sein, seine Meisterleistung ja, aber abgeliefert, aber Jack Nicholson hat das großartig mhm. gemacht, Jared Leto hat sich, war da, da, da. Ähm, nein, der kann nichts dafür, der hat ja. einen schlechten Joker auf den Leib geschrieben bekommen, also Jared Leto hat sich, glaube ich, auch sehr, sehr viel Mühe gegeben, hat ja Method Acting mhm. betrieben und alles, was er wollte, der hatte da richtig Bock drauf, aber dieser Joker in Suicide Squad war einfach, nein, das
2: Ding war, du hast einfach kaum Zeit gehabt. Ich, ich habe mir letztens das allererste Mal angeschaut. So weil sogar ein Directors Film, Cut, ne? Sogar der ja so viel besser hat, ist wie der normale naja, der Cut. länger ist. Vor allem hat die er halt wesentlich mehr Joker-Szenen. Also habe ich mir ja. irgendwie sagen lassen. Um, und da ist es halt so, dass... Naja, das Problem ist, der Film hat so viele Charaktere. Deswegen kann er nicht auf alle eingehen. Und Joker ist zwar irgendwie immer mal mit dabei, aber es wird nie so wirklich auf ihn eingegangen. Deswegen hast du kein wirkliches Bild vom Joker. Das ist nicht eine, auch mit einem Lila Lamborghini durch die Gegend. Ne, ja, das ist halt das andere. Der ist halt so ein. Wann kann der Film raus 2015? Keine Ahnung. Ich
1: kann den Film überhaupt nicht Hat, nicht. hat, dann,
2: hat dann halt eben auch seine, wie heißen das, Brackets, also hier diese silbernen oder goldenen Zähne Ja, Zähne ja, Zähne und die Jacke. Ja, Mann, ey. Ich kann verstehen, dass man so einen ja, modernen, feinen Typen is. haben will. Ich kann das schon irgendwie verstehen, dass man den halt irgendwie dann dem Joker aufdrücken will es ist halt nicht das, was mir gefallen hat, aber ja, von daher, also der, der Film hat andere Probleme als ein Joker. <lacht> oder, ja, ja, oder als Der, Letto, der, der sagen wir Film, so, hat, Film hat, ist ein Problem großes ist. Problem, Punkt. Ja. <lacht> ja. Leto hat es
1: gegeben, das kann man auf jeden Fall ja. so sagen, aber ähm, ich wollte eigentlich nur noch mal betonen, bevor dein PC wieder piept, ähm, wie dass Tommy wie, wie so der beste Joker ist. Ja, und es wäre hm. ja schon äh, auch bemerkenswert, wenn jetzt quasi elf Jahre dann nach Dark Knight äh, wieder ein Oscar an Joker geht.
2: Stimmt. <lacht> 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 Oh.
1: Was,
0: was denkt ihr? Wer ist der beste Chalker? Darf man Chalker überhaupt miteinander vergleichen?
1: Nein. Das Ach so, war, war die ich Frage jetzt eine... wirklich an uns? Nee, oder? Das,
0: war ein... das war, ich habe versucht abzumordern. Ja, dachte moderieren. ich, mir <lacht> <nämlich> schon. <lacht> Hat halt nicht so gut geklappt. Ne?
1: Ja, stimmt, das äh, dachte ich. Warum stellst du die Frage nicht uns? Egal, okay. Ich sag nein.
2: Ich sag Tommy Boy so. Okay. Nein, ich äh, sag, die sind einfach ihr? so <lacht> unterschiedlich, das, das, das kannst du nicht vergleichen. Okay. Ja, wollen,
1: wollen wir jetzt trotzdem mal versuchen, einmal eine Runde Abmont hinzukriegen?
2: <lacht> Meinst du, das wird was? Ich glaube nicht. Okay.
1: Ich sage einfach mal Tschüss. Danke fürs Zuhören.
2: Ja, vielen Dank fürs Zuhören. Und
0: vielen Dank fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal bei Klappe halten. Ich habe gehört, man muss ganz, ganz oft den, den Titel des Podcasts sagen, damit er auch im Ohr bleibt. Deswegen Klapperhalten, halten. Klappe halten. Klappe halten.
1: Einfach mal die. Klappe
2: halten. Und tschüss. Und tschüss. Ciao, ciao.